0: Amigas y Amigos, in diesem Podcast geht's auf die Reise zu Alfonsina, natürlich Alfonsina Storni. Ich bin Hildegard Keller, habe schon viel von ihr bekommen und möchte das jetzt mit euch teilen. Hier geht's lang. Hola Amigas y Amigos, heute geht's auf die Reise mit Maria-Christina Piwowarski und dem Gedichtband Ultra Fantasia. Alfonsina Stani zeigt im fünften und letzten Band der Werkausgabe, die ich für die Edition Maulhelden übersetzt habe, ihre Meisterschaft mit Rhythmen und Reimen, mit gebundener und freier Rede. Mit Maria kann man ganz toll über eine vergessene Autorin und ihr Werk reden, über Wiederentdeckung und was gegeben sein muss, damit man von Wiederentdeckung überhaupt sprechen kann, über die Motivation beim Übersetzen. Und warum Maria und ich mehr als nur ein Lieblingsgedicht haben. Die Zeit fliegt, wenn man mit Maria auf dem Trampolin der Alfonsina-Themen ist. Wir hatten eine Stunde miteinander. In diesem Podcast greife ich einen Aspekt heraus. Die ganze Aufzeichnung unseres Gesprächs geht dann mit dem März online. Zuerst ein Wort zu Maria. Maria Christina Piwowarski ist gelernte Buchhändlerin und leitet seit 2015 die Buchhandlung Ocelot in Berlin-Mitte. Mit Herzblut ist sie auf Instagram in allen Literaturdingen aktiv, betreibt zusammen mit Ludwig Lohmann das 2019 von ihnen gegründete Label Blau-Schwarz Berlin, moderiert, macht Workshops und dann auch den Literaturpodcast mit Ludwig Sie bildet aber auch Fachleute im Buchhandel aus. 2020 war sie Jurymitglied beim Deutschen Buchpreis, 2021 wählte sie die Hotlist mit aus. Regelmäßig spricht sie im Radio über Bücher und versendet auch einen monatlichen Literatur-Newsletter. Auf ihrem Steady-Account schreibt sie über das Lesen und das Leben. Eine unserer ersten Fragen war die nach dem Lieblingsgedicht. Maria fand es schwierig, sich für eines zu entscheiden. Sie hatte sich so viele Eselsohren ins Buch gemacht. Hier ist eines dieser Gedichte, ein Selbstporträt von
1: 1918. Die Eselsohren fangen relativ weit vorne an und zwar ist so mein erstes, also schon hier auf Seite 19, süße Qual aussehen. Das, das ist schon das. Äh, das ist das erste Eselsohr, was ich drin habe. Darunter ist natürlich dieses „Du willst mich rein“. Da bin ich aber so ein bisschen beeinflusst, weil du das irgendwo auch mal geschrieben hast, dass es ein ganz berühmtes Gedicht von ihr war. Ne? Und deswegen ja. habe ich es mit großem, mit großer Neugier gelesen. Aber dieses Aussehen, was darüber ist und was eigentlich fast ein bisschen unscheinbar sich ausnimmt, das hat mich doch auch wahnsinnig bewegt. So in dieser in dieser lustigen, fast 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 witzigen Brechung, die sie so zum Ende macht. Ja. Ich, willst du es mal lesen? Ich, ich würde gerne mal hören, wie du es liest. Deutsch oder Spanisch? Ja, Deutsch. Oh, ja, aber ja. dann auch mal irgendwas auf Spanisch heute noch. Ich bin da sehr neugierig. Ja. Aussehen.
0: Ich lebe in vier Wänden, mathematisch exakt vermessen. Um mich herum nur apathische Kleingeister. Seelchen, ohne jeden Sinn für das blaue Fieber, das meine Träume nährt. Ich trage Kunstpelz mit grauschwarzen Streifen, ein Rabe, der unterm Flügel eine Lilie trägt. Mein krummer Schnabel bringt mich so zum Lachen, dass ich mich selbst zur Farse und zum Störenfried mache.
1: Das ist doch, ich, ich finde, das ist, das ist. also ich habe bestimmt auch, so sofort beim Raben habe ich sofort natürlich auch an dich gedacht und natürlich auch an Hannah Arendt gedacht und, so und bin deswegen, glaube ich, als allererstes hängen geblieben. Aber auch dieses sich selber sozusagen so zur Farce machen, dass sie mhm. das genau so beschreibt und dass, ja. dass sie da so mutig ist sozusagen, dass, das nicht zu verhehlen oder sich, sich, sich so aufzublasen, sondern genau ja. das so zu schreiben, das habe ich so, das ist, fand ich wahnsinnig bewundernd.
0: Alfonsina Stoney schrieb viele poetische Selbstporträts, in denen sie ihre Prioritäten klarmacht. Lieber frei als angepasst. Wozu soll sich eine moderne Frau an überkommene Konventionen anpassen? Stoney schätzte ihre Freiheit, war selbstkritisch und legte Wert auf ihre künstlerische Entwicklung. Kurzum, sie wollte sich nicht festlegen lassen auch bei der Wahl eines Themas für ein Gedicht. Eines der Schwerpunktthemen, das Maria beim Lesen von Ultrafantasia auffiel, ist die Großstadt. Dieses Thema möchte ich hier im Podcast vertiefen. Alfonsina Storni verlebte mehr als ihr halbes Leben in der damals größten Stadt Lateinamerikas. Im Januar 1912 zog sie nach Buenos Aires, wo sie bis zu ihrem Tod im Oktober 1938 wohnte. Schon gleich nach der Ankunft hätte sie ganz bestimmt etwas unterschrieben, das erst Jahrzehnte später entstand, nämlich eine Strophe aus Bertolt Brechts Gedicht »An die Nachgeborenen«, das in der politischen Verfinsterung Mitte der 30er Jahre geschrieben worden war. Hier rezitiert Brecht die Strophe selbst. Es soll übrigens die einzige Gedichtrezitation sein, die von ihm aufgezeichnet wurde. In die Städte kam ich zur Zeit der Unordnung, als da Hunger herrschte. Unter die Menschen kam ich zur Zeit des Aufruhrs, und ich empörte mich mit ihnen. So verging meine Zeit, die auf Erden mir gegeben war. Zeit der Unordnung, Aufruhr, Hunger und Empörung. In Zeitungsartikeln, Geschichten und auch Gedichten beschrieb Stormy Armut und prekäre Lebensumstände in der Hauptstadt, in der die Einwanderungsquote unvorstellbar hoch war und es bis zu ihrem Tod auch blieb. Längst nicht allen Immigranten gelang es, sich im neuen Leben einzurichten – Schließlich kamen die allermeisten aus ländlichen Gebieten Europas, aus Familienverbänden, die die Emigration zerrissen hatte. wie ja, auch bei der Großfamilie Storny. Das Leben in der Großstadt machte die Menschen hart und kantig. Alfonsina empörte sich über die Rücksichtslosigkeit der Großstädter, besonders heftig, wenn es sich um Schutzlose, um alleinstehende oder schwangere Frauen und Kinder handelte. Bald ironisch, bald wütend, anklagend beschreibt sie, was sie in der Stadt beobachtete. Zum Beispiel Rüppeleien im Tram, Beleidigungen von Schwangeren oder Herablassung gegenüber sozial oder materiell Benachteiligten. Eine ihrer Formen war Mitleid. In einer Kolumne von 1919 überrascht Stardney einmal mehr durch ihre unkonventionelle Haltung. Sie fordert gesellschaftliche Verantwortung und entlarvt die Praxis der Wohltätigkeit, mit kleinen Wundpflastern den täglichen Überlebenskampf zu erleichtern. Unüberhörbar ist ihr Sarkasmus gegen die feinen Leute, die in Benefizanlässen für Arme ihre Erfüllung finden. Unter dem Titel »Gegen Wohltätigkeit« berichtet Storni von einer englischen Adligen, die einen Sitz im britischen Unterhaus anstrebe, Multimillionärin sei und sich gegen Wohltätigkeit ausgesprochen habe. Die Kolumnistin ist erstaunt. Für eine Frau ist das schon ein starkes Stück, aber für eine Multimillionärin wirklich ganz außergewöhnlich. Bekanntlich gibt es ein Prinzip, auf dem Wohltätigkeitsorganisationen beruhen. Man erschafft den Armen, um ihm einen Almosen geben zu können. Wer einem Armen einen Almosen gibt, kann daraus Lust ziehen, denn der Vergleich mit anderen hilft, dass man die eigenen Privilegien besser auskosten kann. Diese englische Gräfin meint nun aber, dass die Wohltätigkeit nicht nur den erniedrigt, der empfängt – sondern auch den, der gibt. Der Gedanke ist nicht neu. Wer das Herz auf dem Rechten Fleck hat und mit gesundem Menschenverstand über die bestmögliche Gesellschaftsordnung nachdenkt, kennt ihn. Man müsste ihn richtig groß an die Plakatwände hängen. Denn in unseren Städten will man, weiß Gott, nichts von Menschenrechten wissen. Für Wohltätigkeit trommelt man Menschen zusammen, lässt sie in Gruppen ausschwärmen und Geld sammeln. Im Hauruck-Verfahren treiben sie mit großen Worten Geld ein, indem sie Hoffnung auf den Himmel oder Angst vor der Hölle machen. Dazu veranstalten sie Tombolas und Basare und sammeln viel Geld. All dies nur, um jene gigantischen Löcher zu stopfen, die die lausigen Institutionen unseres Landes hinterlassen haben. Auch in Gedichten zeigt Alfonsina Storni Menschen, die sich selbst überlassen sind und Menschen in der Großstadt, deren Denken und Fühlen, wie die Häuser werden. Quadratisch und seelenlos treiben sie durch die Tage, hasten aneinander vorbei. Heute präsentiere ich zwei Stadtgedichte, sie stammen aus dem Buch Mundo de Siete Bossos oder Welt der sieben Brunnen, das 1935 erschienen ist. Es ist Alfonsina Stornis zweitletzter Gedichtband. Das erste Gedicht trägt den Titel »Menschen in der Stadt – Hombres en la Ciudad«. Der Abendhimmel über der Stadt ist rot, darüber stehen blaue und goldene Wolkenformationen, die aussehen wie Hirsche und Kitze darunter die Stadt als steinerne Rose, in der die Menschen praktisch verschwinden. Ich lese zuerst Spanisch, dann meine Übersetzung aus Ultrafantasia. Hombres en la ciudad Arden los bosques del horizonte, esquivando llamas cruzan veloces los gamos azules del crepúsculo, Cabritos de oro emigran hacia la bóveda y se recuestan en los muscos azules. Se alza debajo enorme la rosa de cemento, la ciudad, inmóvil en su tronco de sótanos sombríos. Emergen cúpulas, torres, sus negros pistilos a la espera de polen lunar. Ahogados por las llamas de la hoguera y perdidos entre los pétalos de la rosa, invisible casi. De un lado al otro los hombres. Menschen in der Stadt Es brennen die Wälder des Horizonts, sie scheuen die Flammen, durchqueren sie flink die blauen Hirsche der Dämmerung. Zicklein aus Gold laufen zur Kuppel hinauf, legen sich nieder ins blaue Moos. Darunter erhebt sich riesengroß die Rose aus Beton, die Stadt reglos auf ihrem Stamm aus dunklen Kellern. Hoch hinauf ragen Kuppeln und Türme, schwarze Stempel, die warten auf Blütenstaub vom Mond. Erstickt in den Flammen der Feuer und verloren in den Blütenblättern der Rose, fast unsichtbar. Vom einen Rand zum anderen, die Menschen. Mit dem Bild von der Stadt, deren Bewohner unsichtbar sind, komme ich zum zweiten Gedicht aus Ultrafantasia. Es ist eines der Stadtgedichte, das ich auch illustriert habe. Hier wird die Stadt zu einem Wald. Die Häusereien selbst werden zu unruhigen, grauen Gestalten. Die Hitze aus dem Norden entlockt ihnen ein wenig Leben. Sonst sehen sie alle gleich aus. Die Monotonie der Stadt, die auch die Menschen befällt. Hinter dicken Wänden, unter dichten Dächern tun sie Dinge die nicht wahrnehmbar sind. Unverstanden verbringe die Großstädter die Zeit, die auf Erden ihnen gegeben ist. Stadtwälder In einem Halbkreis öffnet sich der Wald aus Häusern. Eins neben dem anderen, eins hinter dem anderen, eins über dem anderen, eins vor dem anderen, alle weit weg von allen anderen. Graue Gestalten, die wandern, bis ihre Arme austrocknen in der kalten Luft des Südens. Graue Gestalten, die sich vervielfachen, bis ihnen die Puste aus dem Ofen des Nordens die Gelenke lockert. Immerzu formen sie sich zu kreuzen, pflanzen sich durch Winkel fort, alle mit den gleichen Spielzeugladenfenstern, die gleichen rötlichen Dächer, die gleichen braunen Kuppeln, die gleichen verblassten Fassaden, die gleichen dunklen Gitter, die gleichen roten Briefkästen, die gleichen schwarzen Säulen, die gleichen gelben Straßenlampen. Unter den Dächern ein anderer Wald, ein menschlicher Wald. Er muss sich bewegen, aber nicht geradeaus. Seltsame Stämme mit leuchtenden Kronen regen sich, zweifellos, von einem Wind bewegt, der nicht pfeift. Aber was sie tun, entzieht sich mir. Weder höre ich ihre Wörter, noch sehe ich den Glanz ihrer Augen. Sehr dick sind die Wände, sehr dicht die Dächer. Alfonsina Stornis Stadtgedichte, ja überhaupt ihre Gedichte, waren nicht das einzige Thema meiner Stunde mit Maria. Es ging auch um die Jahre des Unterwegsseins mit Alfonsina, als Übersetzerin, Performerin und als Biografin. Maria merkte, dass ich trotzdem noch nicht müde sei. Und ich kann nur sagen, ja, auch Marias Neugier beflügelt mich.
1: Ich habe gedacht, jetzt haben wir viel, also du hast es jetzt ja auch selber gesagt, du hast es übersetzt, du hast es herausgegeben, du hast es illustriert, du hast es gestaltet, du hast irgendwie diese Werkausgabe sozusagen, deinetwegen können wir die jetzt lesen. Das heißt, wir haben jetzt so dieses Werk, Vorliegen, aber du bist ja offensichtlich selber auch noch lange nicht fertig mit ihr. Also man macht, man hat so ein bisschen den Eindruck, du wirst gar nicht so müde oder manchmal ist es ja dann so, dass sich so so Übersetzerinnen dann so einem anderen Projekt gerne zuwenden oder mhm. so. Bei dir habe ich das Gefühl, da ist noch was. Ich habe das Gefühl, wir können da noch graben und da ist noch äh, da, 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 da wartet noch so ein Schatz, noch so ein zusätzlicher. Danke,
0: liebe Maria. Es geht weiter im Text. Ja, auch ihr könnt nun loslegen. Mit Lesen natürlich. Wer ein Buch der Edition Maulhelden mit einer schönen Widmung möchte, kann es direkt bestellen. Info at maulhelden.ch Adios, amigos. Freut euch des Lesens und kommt gut in den Frühling.